0: Sparabake Vests sitt hjerte banker for Vestlandet. Og derfor er vi glade for å være annonsør på denne podkasten.
1: Du hører på BT20, en podcast fra Bergenstidene. Først i år etter abortloven ble vedteken, går det igen demonstrasjonstog gjennom norske byer. Årsaken er at loven er lagt på forhandlingsbordet av statsminister Erna Solberg og KrF. Det er politisk sprengstoff, og har vært det i mange tiår. år. I dag skal BT20 handle om hvordan det var før kvinner fikk bestemme selv. Og hva er det egentlig KRF vil forhandle om nu. Mitt navn er Ingevild Nave. Hei og
0: velkommen til denne avkursen på Abortmovenn.
1: Aldri mer strikkepinner står det på plakatene til de som demonstrerer på Torgal-menningen. Akkurat slik som de gjorde på 70-tallet. Vi er samlet
0: her i dag for å markere at kvinners reproduktive rettigheter ikke skal være et forhandlingskort mellom regjeringen Solberg og KNF. Vi aksepterer ikke at konservative krefter i disse to partiene skal bestemme over
2: kvinners kropp mot flertallet av kvinneres
1: diten og vilje. Ka kampen står om i dag, skal vi komme tilbake till litt senere. Først skal vi till 60-tallet i Norge. Abort var strengt regulert, og flere tusen kvinner tog ulovlige og farlige aborter hvert år. Kjersti Mjør, du är journalist i BT, og har skrevet om hvordan det var i Norge før abortloven kom. Hva var det du ble mest overrasket over når du jobbet med den
2: saken? Først og fremst hvor tilfeldig det var hvem som kunne få abort og ikke. Først så måtte du jo gå til en lege og få vedkommende til å sende inn en søknad om abort på dine veggene. Det var ikke noe du kunne gjøre selv. Geografi kunne være avgjørende, altså legen på heimplassen din. Det var den første portvokteren du måtte forbi som abortsøkende. Og hvis dette var, en, det var som regel en han den gången en lege som hade ett konservativt syn, eller kanskje et, et kristent syn på dette med å ta abort, så kunne du bli stoppet allereie der. Det var slett ikke uvanlig at kvinner måtte oppsøke flere leger før de fant en som var villig til å søke om abort for henne. Hvis fick ja fra legen, hva skjedde da? Hvis legen din var villig til å skrive en søknad for deg, en slags tilvising eller henvising på abort, så kunne du møte i ei abortnemnd, for eksempel på den dagen då da nemndene hadde møte på KK i Bergen, hvis du var i Bergen. Og da måtte du da gå inn der og møte personlig og legge frem saken din for to nye leger. Og dessa legerne skulle da igjen vurdere den totale livssituasjonen din, og det som var definition eller det som en jäck efter det var om du riskerade en fysisk eller psykisk hälsekneck där som du bar fram dette barn. Det ville då avgöra om du fick ett ja eller ett nej till abort. I Oslo så var det mycket lättare. Det var en långt högre procent som fick invilja abort i Oslo i motsats till exempel på sørvest landet. Och ingen vet jo hva som ble sagt i disse nevndene som var mellom 64 og 1978. Det var ikke ført referat. Det var veldig skillnad fra nevnd til nevnd. Og vi vet at mange av kvinnene kom gråten ut. Hva
1: hvis du fikk nei fra legen og ikke fikk lov til å komme til en sånn nevnd? Hva var alternativet dine da?
2: Nei, et alternativ var selvsagt å bære fram barnet. Du hadde ikke noe val. Men samtidig så ser med det at Hus mange av de som fick avslag på abort i en nämnd. så var det likväl mange av dessa som inte fullbordade svangerskapet. Vad görar de då? Jag kan göra de det då. Eh detta vet med ju lite om. Men men vet att en del kvinner som hade ja, råd till det och resurser till det reste till utlandet. Vi vet at de reiste til Danmark, til Polen, til Schweiz og til England. Land med mer liberale abortpraksis enn Norge hadde den gangen. Det var et ord for disse kvinnene som reiste for eksempel til London, til Harley Street for å ta abort. De kalte de for abortturister. Og på Heathrow på flytplassen så sto det køer av drosjesjåfører som var klar til å hente disse abortrestana och köra dig då till de, til de privata klinikerna i Harley Street. Och där ett ingrepp kostar runt 45000 kroner, så kommer ju då transport och ja, og i tillägg. Så det var dyrt. Det var, det var dyrt, ja, så det var ju inte för de många. Vad hvis
1: du inte hade pengar, alltså hur du gå fram
2: för att få henne bort då? Mm. Alltså det är ju detta jag önst att finna ut och jag önst att finna ut hur kvinnor på västlandet i 10 år före abortlovet kom hva de faktisk gjorde som de ble uplanlagt gravid og ønskte å ta abort. Og jeg har ringt til mange, jeg har ringt til helsepersonell, leger, jordmødre, gynekologer, jeg har ringt til kvinnesaksaktivister, folk som demonstrerte den gången under parolen aldri mer strikkepinner, jeg har snakket med forskare og det slår meg hår i mørket akkurat den delen av historien ligger. Samtidig som helsedirektoratet på slutten av 1960-tallet opererte med anslag på at inte ti tusen norske kvinner tok illegal abort hvert eneste år. Så det er jo svære mørketall, og vi vet lite om disse kvinner. Det man har hørt mest om, det er jo disse kvinner som gikk til kloke koner, eller kvaksalvere da. Og då var det jo disse strikkepinneaborterne som ble veldig kjent gjennom Torbjørg Nedraas sin roman «Av måneskien går det ingenting», som hun skrev alltid i 1947. Og samme år så ble det faktisk en kvinne i Bergen dømt for å ha utført flere slike eh, aborter med så såkalt livmorpinne da. Hvor utbredt strikkepinne borta var på 50- og 60-tallet og inn mot 70-tallet, det har jeg ikke klart å finne ut av, og det er det vel heller ingen som vet, fordi det er de som utførte slika borta, det snakker jo aldrig om det. Men flere av de kjeltene jeg har snakket med i denne omgangen, de hadde hørt at det fantes en jordmor i en bydel i Bergen som utførte slike borta. Og denne jordmoren i Bergen, hun skal visst nok ha med han som drev bensinstasjon i nabolaget altså kvinnene kom til han betalte beløpet til han og han peiket på huset der denne jordmora bor så det var jo en måte så var det noe som heter vakumsug og det var forskjellige metoder en kunne prøve sig på men hvor effektive de var det vet den jo ikke jeg vet også at kvinner prøvde å utsette sig for har fysisk i håp om at fosteret skulle bli drevet ut på den måten. Helsedirektoratet opererte med et anslag på slutten av 1960-tallet som tilsa at inntil 10 000 norske kvinner tog ulovlig bort kvart eneste år. Vet vi noe om hvor stor risiko det var ved disse ulovlige abortene? De var farlige, absolutt. Jeg har snakket med flere helsepersonell som husker disse kvinner som kom in med store skader og smerter og blødninger etter illegale aborter. Men det var heller ikke noe statistik som ble ført over dig, for eksempel på kvinneklinikken i Bergen. Så dette er som ikke finnes.
1: Vi er tilbake etter en kort melding fra annonsøren vår
0: då företagen med i Sparbanken Vest stöttar. Där är ungt entreprenörskap. Och Gry Zetel, du är daglig ledare. Vad är egentlig
1: ungt entreprenörskap? Ungt entreprenörskap är en landstäcked organisation som i samspel med skolan, näringsliv och andra aktörer jobbar för att utveckla barns och ungas kreativitet och tro på sig selv. Sara Engan, du är elev
0: på Amalis Grams och du hade ungdomsbedrift i andre klasse. Kan du fortælla lite om vad du har vi kom rett og slett opp med produktet, en 100% nedbrutbar toalettbørste. Vi ble veldig fornøyde med dette produktet, og det var de også på fylkesmessen. Vi greide faktisk å ta fem priser og gullbillett til NM. Tror du at du kommer til bli grønn der igjen når du er ferdig med skole? Absolutt,
2: <laughs> det tror jeg.
0: Vil du vite mer om ungt entreprenørskap, kan du gå inn på ue.no.
1: Det var en medling från Annon Sönnvar. Nu ska vi till Stortingssalen i 1978. En ny abortlov är i emning. Det är väl inte vanlig, och kanske heller inte riktig, Är en stortingsrepresentant och säger si att man går till en debatt med en intens ulyst. Men jag föler likväl trangt att säga si att det gör jag. Det är tredje gang på förravis kort tid att Stortinget behandlar detta tema.
2: I 1974 så hadde en fremme et forslag om ny abortlov i Stortinget. Den ble stemt ner med ei stemmes overvekt. då da en ny lov om selvbestemt abort ble vedteken i Stortinget i 1978, så var det med ei stemmes overvekt. Så det forteller litt om hvor delt folket var.
0: Forslag om selvbestemt abort vil etter all sannsynlighet skjønt inntil det er avgjort enda, blir vedtatt med presidentens dobbestemme, uten å ha flertall i folket, og det heller hos Arbeiderpartiets velgere. Man har det realiteten godtatt at en vilken som helst grønn kvinn måtte ha, skal prioriteres foran fosterhets rätt til liv. Et av de viktigste kjennetegn på en rettsstat er nettopp at den trer in med rättslig beskyttelse for de svake, og den svakeste av alle svake er barnet i mors liv.
1: Eire Neikefjord, du er kommentator i Bergenstidene og jurist. Kan du forklare i korte trekk hva abortloven i dag innebærer? Altså, abortloven man til slutt kom frem til er jo
0: et kompromiss mellom hensynet til barnet, altså du ufødte barnet, og hensynet til kvinnen. Og tankegangen er sånn at jo lenger ut i svangerskapet man går, jo tyngre veier hensyn til barnet, og jo mer kreves for å få bort. Så frem til uke 12, så er det kvinnen som bestemmer, uansett. Og etter vart man kom ut til 18, så kreves særlig tungt veiene i grunner. Og etter uke 12, så må også en egen nemn gi
1: sin tilatelse. Hva er det Anna Solberg og KrF vill forhandle om? Det er den som heter paragraf 2c. Og paragraf
0: 2C er en sånn tungtveiene som loven snakker om. Og da åpner en farabort etter å ikke tolv hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Det kan være Down-syndrom, derav navnet Downs-paragrafen. Men det mer vedentlige er jo at det er alvorlige genfell og misstannelser som vi snakker om her.
2: Er det riktig at en sykdomsbilder og funksjonshemminger som det lever mange mennesker med i vårt samfunn skal være stemplet som ett selvstendig grundlag for abort etter 12. uke og ikke være en del av den helhetlige vurderingen som alle andre aborter etter 12. uke er
0: for, for høyrevirke det nesten som en sånn symbolsak. Eh Anna Solberg holdt du tale om dette på landsmøtet i 2013. Da var det en kjempesak på høyre sitt landsmøte som endte med at Anna eh, Solberg-siden ble stemt ned og at eh, den eh, forslaget til å fjerne 2C i Høyre sitt partiprogram ble nedstemt. Eh men da snakket det om signaleffekt, altså det var et et fryktelig signal å sende til de menneskene som lever med den type sykdom og diagnoser i dag, og at man
1: skal signalisere til dem at de er en selvstendig grunn til abort, det synes de var ufint. Hvorfor sier Erna akkurat nå at hun er villig til å forhandle med KRF?
0: Nå er det jo viktig for Høyre å signalisere at de er en alliert partner med KRF i verdispørsmål. Og det de prøver å vise er jo da at abort er et forhandlingsspørsmål på Høyresiden, men som man vet att på vänster sidan så är det inte aktuellt att förhandla om den typen av frågor.
1: Vet en kommit av den paragrafen som blir brukt i tillfällen där det snack om down syndrom versus andra allvarliga sjukdomar?
0: Eh, i sån en tall på det fra 2016, då var det cirka 15.000 aborter som blev företaget på alltså alla typer av aborter. Eh, senare aborter efter 2C var ett sted mellan 2 och 300 och av de var någon och 60 eh down.
1: Så det er en ganske liten andel? Totalt. Ganske liten andel. Er det mer de vil, eller potensielt vil forhandle om?
0: De snakker om tvillingabort. Altså det var jo noe som man ikke var helt sikker på hvordan den skulle løse her til lands. Så kom det en uttalelse fra lovavdelingen Justitsdepartementet for en stund siden der de tolket abortloven dit hen, at den også gjaldt for fosterreduksjon, altså tvillingabort. Det er KrF mot, og det er noe Høyre, eller i hvert fall har Erna Solberg
1: sagt, at Høyre vil ikke forhandle på det. Det säras i andra partier på abortlagen.
0: Det är KRF är det enda partiet på storting idag som både är emot eh, abortlagen men som också är för att fjerne paragraf 2c. Det är två andre partier på, i norsk politik som man kan rena för lite värdekonservativa, det är Höyre och Centerpartiet. I Höyre så var detta ett väldigt splittande spörsmål på landsmötet i 2013, men det endte med att eh, de, altså de som önskar och å fjerne 2C tappte med stort flertall, og det er ikke lenger et forslag fra Høyresen sier det offisielt. Så partiet er mot. Senterpartiet vil heller ikke gjøre noe med abortloven og 2C. Så i praksis så er det bare KrF.
1: Men hvordan kan de klare å få så stort gjennomslag at noen skal forhandle om den? Jeg tror det er derfor folk protesterer
0: og er veldig kritiske til det som nå skjer. For det som Anna Solberg sier går jo faktisk imot flertallet i hennes eget parti. Og i tillegg sier de jo at de, de ønsker å fjerne to stemmen, de ønsker ikke å endre praksis. Og det er jo en ganske underlig eh, tilnærming til å endre en lov. For hvis du skal endre loven, men bare som en symbolhandling, men at praksis skal være nøyaktig den samme, så har man jo ikke gjort noen endringer i det hele tatt. Da skjønner jeg ikke helt poenget. Og dessuten så fremstår det jo også Hykkelåsgaard og fra KrF,
1: som da faktisk ønsker en reell endring. Hva vil i praksis konsekvensene av å fjerne paragraf 2C eh,
0: altså, finns Sånn som eh, abortloven er innrettet, så er det ulike paragrafer som åpner for bort. Den ene er 2C, altså sykdom, eh, men du har også eh, en 2A som sier att hvis det er urimelig belastning for kvinnens fysisk eller psykiske helse, eller 2B, det setter henne i en vanskelig livssituasjon. O man kan ju se för sig situationer där det att och bära ett sjukt barn kan bli värderat etter de andra paragraferna. Och det går också helt fint att argumentera for att et allvarligt sjukt foster eller ett pleje trängande barn är både vanskligt och belastande. Men det som är problemet här är ju att dette är väldigt diffuse kriterier. Vad är vanskligt? Vad är belastande? Sjukdom på den andra sidan är väldigt konkret. Och i till sist i och med att dette är etter uke 12 så er det opp til abortnemndene og bestemme. Og de kan jo ha et ganske forskjellig syn på verdiene av liv, og hva som er en belastning. Så det å de risikere er jo, på den ene siden, at det blir mye mer uforutsigbart. De fleste av alvorlige defekter oppdages ikke før etter uke 12. Og det at 2C blir fjernet, betyr at det ikke lenger er noen garanti for å få lov til å fjerne sykefostere. Det betyr ikke at det ikke vil skje, men kvinnens situasjon og den belastningen blir mye mer vektlagt. och det er en mye mer uforutsigbar måte å gjøre det på. Og det vi husker på er jo at dette gjelder kvinner som ønsker abort. I andre tilfeller så er det jo ikke, det ikke et tema. Så det vi diskuterer her er kvinner som har sannsynligvis et ønske barn, der man har fått påvist at fosterer er alvorlig skader, og likevel må hun tilnemnd og argumentere for at det er så belastende og så vanskelig for henne at hun må få abort.
1: Hvorfor blir dine paragrafen kallet Downsparagrafe? Fordi at det er
0: paragraf 2c som med kriteriet alvorlig sykdom åpner for å fjerne fosteret som har kromosonseil og andre typer av misdannelser. Men det är egentlig ganske missvisende å kalle den for Downsparagrafen, og det är jo et litt skittent retorisk triks, fordi at det är et veldig lite antal av de fosterende som blir fjernet av den paragrafen som faktisk er barn med dans. Og det är ganska viktig att få fram. Så det betyr at, og jo, det må man huske på, er jo at eh, kromosonfeil og ulike trisomier, och der finns barn som blir født uten hjerne, uten øyne, uten noen som helst mulighet til å leve opp. Det är jo dette med snakker om här det er jo ikke solskinsbarn og dans. Og der da finns veldig mange alvorlige lidelser som... Eh,
1: som rammes av den paragrafen. Har du forståelse for deg som mener at livet begynner ved unnfangelsen? Altså, det de gör jo i prinsippet det. Jeg har forståelse for det.
0: Jeg, og jeg tror alle er enige om at abort er et vanskelig spørsmål. Det som ønsker bort. Alle skulle jo sett at det ikke var noe man trengte å gör. Men sånn er ikke verden. Hvis man skal gjøre noe, så man heller prøve å få ner aborttallene generelt og se på kan kan gör for å få til det, og så må jeg huske på att de som er 2C-aborter er så marginalt lite tall, men
1: det så på stor skade hvis man eh, gjør den veien mer krongelig. Eh, nå har ju denne loven eksistert i 40 år. Hvorfor tror du det duker opp stadige omkampen om den? Abort er jo uansett, går på, det er et vanskelig
0: spørsmål. Det er jo ingen som ønsker abort, og så har en ulike måter å se på hvordan den få ned Aborttall. Og det är ju et mål for alle, tror jeg. Men det är jo en rekke andre måter å gjøre det på enn å endre abortloven. Hvis du ser på statistikken, så vil jo det å fjerne paragraf 2c vil gi et mikroskopisk utslag på aborttallene. Men samtidig så vil det føre til en enormt mye større belastning for noen veldig få kvinner.
1: Hvor stor oppslutning
0: har abortloven i dag? Den tror jeg er en veldig stor oppslutning i folket. Og på Stortinget, som nevnt så, det jo kun KRF som egentlig vil endre abortloven. och det er faktisk kun KRF som egentlig vil endre paragraf 2c.
1: Det är KRF som sitter med nøkkelen til om vi skal endre abortloven eller ikke. Fredag 2. november skal de bestemme seg for om de vill gå i regjeringsforhandlinger med venstre sida eller høyre sida. Vi skal sende direkte på BTNO gjennom hele dagen. Og tek så klart imot spørsmål fra dere. Tusen takk til Kjersti Mjør og Eirin Eikefjord. Vi er tilbake med en ny episode neste torsdag. Produsent er Henrik Svanevik. Og mitt navn er Ingvild Nave.
0: Har du lyst å høre mer om de samfunnsnyttige prosjektene til Sparbank i Vest? Da kan du gå inn på spvhjertebank.no